0: Всем привет, это подкаст «Чистый хвост». Мы начинаем в 2022 году, такой рождественский, уютный выпуск. Сегодня у нас Полина Крутихина. Привет. Которая, по-моему, не пропустила ни одного подкаста.
1: Ни одного, и, кстати, это 50-й выпуск. Если посчитать те 8, которые мы записывали еще с другим названием, то вот этот ровно 50.
0: А ты вот помнишь что то самое название?
1: Наша фигурка он назывался.
0: Вот, помнит. Друзья, может, и вы помните. Меня зовут Павел Копачев, я редактор sports.ru. А сегодня у нас новый гость. Ну, для вас он, возможно, новый, хотя вы наверняка его э, знаете под текстом на сайте sports.ru. Ну, для нас он совершенно не новый, потому что это человек, который э, редактирует и Полину, и Ивана Кузнецова, который наш подкаст покинул. я думаю, что он все-таки вернется. Есть мне такое ощущение. Это слава Самур, Слава Привет. Я
2: хотел изначально сказать привет, но скажу здрасте, как Ваня. Вот, ну,
0: э, Слава, не то чтобы замена Вани, просто-напросто у нас не замена Насти, Настя тоже у нас будет в подкастах, просто у Насти такое большое турне по арабским странам, ну, я, как обычно, выдаю секреты в подкасте, поэтому, когда она вернется, тогда, собственно, и присоединится, возможно, уже после чемпионата Европы, который мы сегодня, кстати говоря, и обсуждаем. Пока мы монтировали этот выпуск, случилось два снятия с чемпионата Европы, причем довольно важные. Мы об этом коснулись в выпуске, причем подробно. Андрей Мазалев заменил Михаила Калиду, тот получил травму, и Матео Рицу снялся по техническим причинам, что это значит загадка. Но в общем сейчас действительно Евро рассматривается не всеми как главный турнир, потому что впереди Олимпийские игры, поэтому... Когда вы будете слушать этот подкаст, вы должны понимать, что таких вещей, как снятие кледы и рица, мы точно не могли прогнозировать. Чемпионат Европы пройдет в Таллине, в Эстонии, как раз перед Олимпиадой. И кажется, зачем он нужен? Потому что ну, за месяц до Олимпиады турнир, где уже, в принципе, названы практически названы олимпийские составы. Кто-то, кстати говоря, с него снялся, как Габриэлла Пападакис и Гиом Сезерон, главные фавориты Олимпийских игр. Кто-то на него поедет для того, чтобы... Ну, кстати, для чего? Вот сейчас узнаем, для чего многие поедут на этот турнир, зачем он нужен. Полин, вот ты почему будешь следить за чемпионатом Европы и, на твой взгляд для кого этот турнир имеет важное, первостепенное значение?
1: Ну смотри, есть два подхода. Первый подход к чемпионату четырех континентов. Туда и Япония, и США, как две самые главные страны, претендующие как... на этот турнир. Как всего всему из два подхода. Иногда три. Okay. Вот. А они посылают туда вторые составы. Особенно сейчас в Олимпийский год, когда действительно очень высокая вероятность того, что ты просто пока едешь на эти соревнования, тем более, что чемпионат четырех континентов в этот раз проходит в Европе, ты просто заразишься. И Габриэл и Гейм снялись как раз тоже по этой же причине, потому что тренируются они в Канаде, и пока они из Канады доберутся до Эстонии, большая вероятность, что они с ковидом все-таки столкнутся. И мы сейчас видим это на примере чемпионата США, с которого снимаются очень много спортсменов, включая уже ту же Алису, Лью, и Эмберглен, и еще множество людей. На чемпионате Канады происходит похожая история, но в меньших масштабах. И в Твиттере очень многие пользователи, и даже и американские журналисты призывают отменить чемпионат США, и почему-то особенно они призывают Нейтана Чена и американских танцоров бойкотировать этот турнир, сняться с него, выступить чуть ли не с митингом, чтобы все остальные спортсмены не участвовали в чемпионате США». На мой взгляд, довольно странно, потому что ну, спортсмены не могут решать такие вещи, тем более, что тот же Нейтон, например, является представителем команды Toyota, а Тойота является спонсором чемпионата США, и у Нейтана есть как минимум такой интерес на этом чемпионате. Но если возвращаться к Евро, то мне кажется, что этот турнир важен, во-первых, для того, чтобы получить титул, которого у многих нет, у тех же Мишины Галямова, у Камилы Валиевой, у Михаила Калиды. И не будет, скажи, да? Не
0: будет, не будет, я скажу, я уверен в этом, так и Для
1: Михаила это важно еще с точки зрения разминки, потому что из-за пропуска сезона пару лет назад он на Олимпиаде в сильнейшей разминке не будет. Мы как раз видели это на примере Чемпионата мира, когда он выступал примерно в середине.
0: То есть даже если он, ну, как ты говоришь, выиграет Чемпионат Европы, он все равно в сильнейшую разминку. Надо смотреть
1: по рейтингу, на самом деле. Но ему Чемпионат Европы, безусловно, нужен, чтобы эти очки набрать сейчас.
0: Вот, кстати говоря, Слав, наши спортсмены, они-то... в Ну, в сильнейшем составе едут на евро. Может быть, потому что у нас э, такая супервакцина, спутник Ви, она работает, и никто, в общем-то, не боится заразиться. Что думаешь? Ну, я
2: думаю, да, в том числе и поэтому. Ни у кого нет страха, никто не хочет хочет брать лишнюю паузу, растягивать себе это ожидание до Олимпиады. Но вообще э, в циклических видах, в любимом мной биатлоне в том числе, есть такое понятие, как контрольная тренировка. И я думаю, что помимо всех тех вещей, о которых сказала Полина, то есть это титулы, медали, грамоты, люди едут, по крайней мере наша сборная, едет в том числе за тем, чтобы последний раз понять, где ты находишься по состоянию, по самочувствию, что можно поправить, есть ли в принципе время еще это поправить, или может быть все лучше оставить как есть. Но вот я думаю, в том числе для этого нужен евро, потому что это старт, все-таки важный старт, где будет стресс, где будет ажиотаж. То есть последняя проверка перед Олимпиадой. Слушайте,
0: но у каждого же, наверное, есть свой интерес. Ну давайте вот, например, пойдем по персоналям. Ясно, что состав олимпийский до конца не определен. И федерация еще не сказала, вот эти люди едут на Олимпиаду. То есть это был в декабре после чемпионата России был назван состав на чемпионат Европы. Очевидно, что есть какие-то проблемные позиции, то есть позиции, которые еще под вопросом. Ясно, что никто не заменит Камилу Валию, да, то есть, ну, для этого нужно что-то, не знаю, там, не дай бог, там ковиться, учиться, но спутник-то работает. Так вот, есть Анна Щербакова а есть Елизавета Туктамышева, которая, с одной стороны, не едет на Олимпиаду, но, с другой стороны, у нее есть тоже интерес. А вдруг Щербакова вообще, не знаю, у нее ничего не получится, ну, примерно как на чемпионате России. Или, например, есть интерес у э, Синицыной Кацалапы, потому что э, они ну, практически не катались в этом сезоне. И если они, ну, не дай бог, там сейчас опять или снимутся, или что-то там э, в прямом эфире произойдет со спиной, все будут разговоры, блин, а что же делать? Кого ставить на командный турнир? Ну, скажи хоть в чем-то, я прав?
1: Ну смотри, Щербакова, мне кажется, проблемная позиция только для тебя. Потому что если бы Федерация все-таки имела хоть какой-то интерес заменить Аню, она бы на чемпионате России делала отрыв чуть поменьше. Потому что, ну мы понимаем, там все равно нет иностранных судей, и та позиция, которая выражена российскими арбитрами на чемпионате страны, она и отражает интересы Федерации. И даже если, допустим, у Ани, как ты говоришь, ничего не получится на чемпионате Европы, но откатается она как на чемпионате мира, то есть у нее там было падение с четверного прыжка, единственного, в произвольной, и там еще она потеряла уровни на дорожке, на вращении. Она тогда получила за произвольную 152 балла, 18 сотых. У Лизы в этом сезоне Чуть меньше, чем эта сумма за произвольную на всех стартах, за короткую у них примерно одинаково в районе 81 при хороших прокатах. У Лизы в этом сезоне даже за лучшее выступление на Финляндии было 151,77. То есть лучшее выступление Лизы в Олимпийский год равно худшему выступлению Ани в прошлом сезоне. Поэтому я думаю, что даже если Аня с единственного четверного в произвольное упадет, ничего глобально для нее не изменится, и она уже в Олимпийской сборной. Нравится это кому-то или нет?
0: Да нет, я-то вообще считаю, что ее, скорее всего, даже поставят в кабанный турнир, но... Я знаю, что Слава топит за Туктамышеву, за справедливость и за то, что с таким прокатом, как у
2: Щербаковой, в
0: призы на чемпионате России попадать было нельзя.
2: Ну, не совсем так. Не сказать, что я топлю за Туктамышеву. Я, скорее, не очень понял позицию по Щербаковой, это решение пустить ее, скажем так, на пьедестал. Но если говорить о том, что для кого может быть евро ключевым, моментом X или не моментом X, я думаю, что на самом деле заявка на Олимпиаду уже сформирована. Мы просто этого не знаем, но мы видим, какие сложности есть с оформлением документов в Пекин, как заранее все это надо сделать, напомню, за 15 рабочих дней. И мне кажется, наша федерация слишком затягивает с этим решением. Я думаю, состав уже есть, а евро может, если и может на что-то повлиять, то скорее на заявку в командный турнир. Кто-то может плохим выступлением потерять там место, которое виртуально у него есть, а кто-то может, наоборот, отвоевать. Так что я не думаю, что Щербакова даже при самом жутком прокате, даже если она вдруг выпадет из стройки на Европе, что она не поедет на Олимпиаду. Она поедет точно.
0: А Полин, реально ли вообще выпасть из стройки нашим девчонкам? Что должно случиться? Мне кажется, даже если они все прыжки завалят, это практически невозможно.
1: Ну, теоретически, конечно, если Саша Трусова пойдет на пять четверных и внезапно откатается так, как она иногда делала в тот сезон, который был еще до ее ухода к Евгению Плющенко и последующего возвращения к Тутберидзе. То
0: цепная реакция.
1: Да, да, да. У него бывало такое, когда первый срыв на четверном и дальше влиял на все остальные прыжки, тем более, что все-таки травма у него была в этом сезоне серьезная. То... Ну, даже при таком раскладе нужно, чтобы еще совпал отличный прокат той же Луны Хендрикс, или, не знаю, Алекси Паганини, которая была все время четвертой на евро. Но все это кажется очень маловероятным.
0: Ну, то есть, в принципе, тему, которую Слава подняла, она действительно важная, потому что Пекин это даже не Токио, где была летняя Олимпиада. Здесь какой-то совершенно сумасшедший ковид-протокол нужно заранее не только все данные о спортсменах, об участниках внести. Ну и вот буквально маленький штрих, такая деталь, Если человек переболел коронавирусом, неважно, давно, недавно, он будет должен собрать все документы, подтверждающие эту болезнь, там положительный тест, отрицательный тест, выписку, какой-то медицинский сертификат, и все это отправить в Китайский Минздрав как минимум за 8 рабочих дней до своего прилета в Пекин. Китайский Минздрав будет должен все это обработать, выдать какое-то разрешение, И, соответственно, уже после этого разрешения нужно будет получить так называемый зеленый QR-код. А зеленый кваркод — это и обязательная вакцинация, и, по-моему, два или три теста в зависимости от твоих заболеваний. То есть, если человек переболел, вот, по-моему, Щербакова как раз переболела да, у нас коронавирусом. Ну, хотя, если это документально подтверждено, это что же у нас? Мы же знаем нашу систему здравоохранения. Какие-то она тесты учитывает, какие-то не учитывает, какие-то попадают в госуслуги, какие-то не попадают. В общем, вся эта информация должна пройти очень жесткую обработку, поэтому вероятно, вероятно, вот наверное состав на Олимпийские игры это тот же состав, что и на чемпионате Европы, возможно какие-то ну запасные же они, конечно, есть, поэтому даже если кто-то ну возьмем парней вот Понятно, что там есть Семененко, есть Мазалев, наверное, здесь еще есть какая-то реакция. То есть, наверное, оформляют на всех, в принципе, документы, а вот потом уже четко определят, кто кто поедет. Ну, если там есть запасные. В общем, давайте все-таки сначала про девчонок. Ты вот тему трусовой уже затронула. Что она будет делать? Вот для нее чемпионат Европы – это что, возможность наконец-то что-то выиграть? То есть большой какой-то титул, потому что титулов-то у нее нету, кроме вот юниорского. Либо это опять вот эта вот шарманка, пять четверных, прыгну, и все, неважно, что при этом будет.
1: Ну смотри, для Саши, мне кажется, контент и ее, для нее самой большая загадка, не меньше, Подожди, чем для вот нас.
0: давай так, если Трусова прыгнет пять четверных, а Валиева откатает, ну скажем так, с какими-то погрешностями, вообще шансов нет?
1: Смотря а с какими погрешностями. Если обе катаются чисто, то думаю, что даже 5-четверных трусову не спасут. Так. Возможно, какие-то варианты, если она все-таки сделает трюксель в короткой, но когда она его делала чисто. Не веришь. Ну, не знаю, 1% все равно можно поставить. Это примерно такая же вероятность, как у того, что Киви Наймо провалился бы на евро 2020, но это же случилось. Ну, это такая же вероятность, как, как когда выиграли чемпионат мира. Да.
0: Вот, вот ты тоже соглашаешься. Так, то есть, Трусова, получается, будет э, прыгать 5 четверных и все. Без шансов.
1: Но чемпионате Россия наделала 4, кстати. У нее почти получилось. У нее было падение только с одного из них.
0: Слав, ты веришь, что Трусова когда-нибудь чисто исполнит пять четверных или наоборот сделает, не знаю, включит три всего лишь и будет прыгать ограниченное количество, но чтобы показать результат?
2: Ну, пять четверных она же уже исполняла на контрольных прокатах, которые у нас практически равны соревнованиям по, по стрессу, мне кажется, так. То, что касается чемпионата Европы, я уверен, что она пойдет на 5 четверных, независимо от того, что будет после короткой, прыгнет она триксель, не прыгнет, где она будет находиться. У меня вообще ощущение, что для Саши эти четверные, именно 5 четверных, они важнее, чем какие-то медали, титулы. Медали у нее, в принципе, достаточно. И... Мне кажется, она просто больше зациклилась на этой задаче, исполнить 5 четверных, а там как будет, так будет. И мне кажется, евро, ну, это хороший полигон, чтобы лишний раз попробовать это сделать. Потому что, опять же, очень сложно куда-то отлететь за пьедестал. Точно так же сложно и выиграть. Вот Полина посчитала, говорит, очень невысок у нее шанс. Мне кажется, Идеальная ситуация для того, чтобы рискнуть, снова пойти на максимум, снова проверить, по силам ли этот набор или нет. Слушайте,
0: но ну, а мне все равно кажется, что Трусову гложит вот этот вот момент, что она после юниоров считалась, ну вот из этой вот даже вот Т-щека, которая так не любит, да, она считалась там самой-самой лучшей. Там. Понятно, что в Валиву тогда еще в расчет не брали, потому что она была а, ну еще девочкой. Но сейчас есть ощущение, что, ну, Трусовой, ну, нет реально же ни одной победы такой большой.
1: Ну, понимаешь, с другой стороны, смотря что мы понимаем под важными титулами. Чемпионка России. Соня Самодурова, чемпионка Европы.
0: Да, это титул. Но кого
1: скорее позовут в шоу, Соню или Сашу? У Саши такого титула нет, но зато у Саши есть имя, у Саши есть вот эта вся история с четверными. А шоу — это деньги, да, и это очень хорошие перспективы для будущей карьеры после спорта.
0: Но зато Самодурова может предъявить что предъявить? Золото европейское. То, что она обыграла... Вот, а еще она ну, может в Инстаграме
1: написать «Чемпионка Европы», обыграла ее Или, да. как сказал тогда Алексей Николаевич Мишин, там обыграла, но не превзошла. Примерно такой был посыл. Поэтому здесь, может быть, для Саши действительно с точки зрения репутации важнее давить до конца с этим гигантским количеством четверных. Потому что мы понимаем, что три четверных в идеальном прокате все равно не дают ей обойти Валиеву. И, возможно, даже Щербакову, если Щербакова один квад все-таки приземляет. А пять четверных, по крайней мере, это история.
0: Окей, тогда вопрос про Валиеву. Вот у нее какой резон ехать? Ну, понятно, что титул, понятно, что она главный фаворит. Если что-то, не дай бог, не получится. Не будет ли это все-таки для нее? Потому что большая ответственность, что перед Олимпиадой какой-то вот такой вот галочка. Есть проблемы.
1: Мне кажется, что Евро как раз на фоне чемпионата России — это такой турнир-отпуск, потому что там конкуренция намного меньше, чем была у нас в Санкт-Петербурге. Там ты конкурируешь еще с, ну, не знаю, тремя, как минимум, девочками сильного уровня, еще с десятком девочек среднего уровня, которые могут выстрелить. Плюс там есть прекрасные юниорки. А на чемпионате Европы ты конкурируешь вот с твоими одногруппницами. Их всего две, твои соперницы. И стройки вылететь действительно очень сложно. И даже если у Камилы на Евро что-то не получится, учитывая все предыдущие результаты ее Сезон, но скажут, что просто осечка. И лучше, что она случилось сейчас, чем случится в Пекине.
0: Слав, давай ты тоже инициативу возьмешь, потому что Полина, понятно, на все 50 выпусков в подкасте сразу начинает нас тут всех строить. Там это получится, не получится. Вот ты будешь смотреть за Камилой. Ну, что ты будешь какие у тебя варианты? Не знаю, просто просто посмотрите лишний раз убедиться, что, блин, вот такая классная девчонка выросла в России или, наоборот, у тебя будут какие-то свои понимания, что, что Камили нужно на этом Евро.
2: Ну, честно говоря, Валиева из, наших, из нашей троицы девчонок меня интересует меньше всех. Я не сомневаюсь, что она победит. Почему? Потому что это как-то очень читаемо и Ну Сложно от нее ожидать сюрпризов, как негативных, так уже и позитивных. Если мировые рекорды ставятся на поток, каждую неделю происходят, то даже это может приедаться. Я уверен, что она победит, я уверен, что она едет не зря, потому что единственный риск, который, наверное, связан с поездкой на евро, это возможность травмироваться или возможность подхватить ковид. Ну, то, что взяли за аргумент, те же попадаки с Сизером. Это вещь абсолютно неконтролируема. Подхватить можно хоть дома, хоть на чемпионате Европы. Но пренебрегать шансом выиграть титул, возможно, такого шанса больше и не будет. Ну, почему бы нет? Что касается ее физической формы, ну, может ли Камила устать от двух программ на чемпионате Европы? То есть, в принципе, я не вижу серьезных аргументов, почему бы ей не поехать на этот турнир и не выиграть его.
0: Ну, так-то да, получается, что у фигуристов, ну, давайте вот смотреть там за остальными зимниками, которые, понятно, что сравнивать невозможно, там, циклические виды, но все же это... Ну, взять тех же лыжников, там, скелетонистов, не знаю, бобслистов, они выступают каждую неделю, неважно, декабрь это, январь, там, февраль, то есть каждую неделю проходят какие-то старты. Получается, у фигуристов в декабре был один старт, ну, финал гран-при отменили, чемпионат России, один старт. В январе, кроме чемпионата Европы, стартов нет. Февраль, ну, вот, наверное, самый такой будет э, серьезный, потому что э, и командный турнир, кто-то будет там, возможно, катать две программы, потом личный турнир, то есть, э, по сути, таких вот, может быть, два турнира. Не маловато ли вообще? Поэтому, наверное, устать действительно невозможно. Ну, Полина на меня так смотрит, типа, сравниваешь невоз... несравнимая.
1: Ну, ты правда сравниваешь несравнимое, мы как-то уже понимали этот вопрос. Но фигурном катании действительно есть такая традиция, что турниров не так много. А и что почему то а такой... традицию
0: бы не сломать?
1: График уже набора формы рассчитан годами, который привязан к этим контрольным точкам. Просто из-за ковида и из-за странной политики ICU последние два года стартов стало еще меньше. Но если вернуть те времена до пандемии, то получается, что график вполне себе насыщенный. Раз в два года есть еще командный турнир. Сейчас есть Кубок Первого канала. Финал Кубка России тоже происходит в конце февраля.
0: Если бы фигуристы катались э, хотя бы раз в две недели, это бы тебя смущало, тебя бы это напрягало?
1: А на каких турнирах и в каком составе? Да на любых. Ну, невозможно собирать сильнейший состав фигуристов, потому что он, в принципе, очень ограничен, и заинтересованных федераций очень мало каждые две недели. Мы даже на серию гран-при не можем собрать иногда этапы с каким-то более-менее конкурентным составом, потому что всегда кто-то болеет, у кого-то какие-нибудь личные обстоятельства, кто-то травмировался.
2: Слав, ты бы смотрел фигурное катание хотя бы раз в две недели. Смотрел, если бы еще была возможность не работать при этом на нем с удовольствием.
0: Слава у нас в том числе и редактор фигурного катания на сайте, поэтому все, что вот Плохое про фигурное катание можно как раз вот писать в комментариях. Друзья, если вы, э, ну, забыли, а наверняка, может быть, за новогодними праздниками, вы забыли, что нас можно слушать не только на Ютубе, но можно слушать нас и на Яндекс Яндекс.Музыке, Google подкасты, Apple подкасты, Spotify, подписывайтесь на нас обязательно, ставьте, если понравилось, ставьте лайк, если не понравилось, ставьте дизлайк, все равно его не видно, мы его не увидим. Только разве что, если зайдем в какую-то внутреннюю админку и всех вычислим, да, и потом уже в комментариях напишем вам. В общем, мы общаемся с вами в комментариях на YouTube, на сайте sports.ru, поэтому будем рады любой обратной связи. Ну что, едем дальше. У нас теперь самый интересный персонаж, которого я очень люблю и из-за которого я болею ну, с такой особенной страстью. Как говорит Полина, будущий чемпион Европы — это Михаил Калида. Полина
1: не говорит, что это будущий чемпион Европы. Ну, ты
0: говоришь, что у него есть шансы, и он едет за титулом, поэтому мы надеемся, верим. Ну, давай, раз уж ты начала про это, то кто соперники этого Михаила? Я знаю только француза Кевина Аймону, наверное, еще Грасли из Италии. На Олимпиаде будет больше Полин, там... Там таких не будет персонажей.
1: Ну, смотри. У а... Полины,
0: если что, два, два листа, и она прям сейчас большой-большой как раз посвящен парням. Давай. Там
1: Михаил просто и сердечки такой. Десять строчек сердечек.
0: Полин, ну признайся, что вот когда ты ездил на чемпионат России с Настей, то ты болела за Михаила особенно страстно.
1: Нет, я болела, конечно, за Михаила.
0: Что ты чувствовала, когда Но он, не он, за него как, одного. Как, когда он совершил знаменитую бабочку в а я же говорил, вот если бы
1: ты внимательно слушал предыдущий подкаст, я ее почувствовала заранее, когда он ну, напомню, сделал напомню, хорошо, Кто-то, может
0: не слушал, я, я как-то помню. Когда момент. он сделал
1: хорошо до первых элемента, я поняла, что ну, не суждено не встать на этом щелкунчике, что все равно сейчас будет какая-то лажа. Я эта бабочка была настолько ожидаема, что когда он ее сделал, я подумала, ну сделал сделал.
0: Полин, а когда вот любую программу Калиды ты так ждешь, то есть вот любой элемент, когда он заходит, у тебя начинается трясучка такая. Вот сейчас он, сейчас он упадет, или сейчас с ним что-то случится.
1: Ну трясучка нет, но я в принципе не настолько эмоциональный человек. Но... Скажем так, что-то можно предвидеть, что то можно предсказать. Вот просто уже по заходу калиды на элемент.
0: Вот сейчас что ты можешь предсказать перед. Я же его не тренировок. вижу сейчас.
1: Не могу. Вот надо смотреть прямо в конкретном прокате, потому что мы прекрасно понимаем, что теоретически то есть ты по глазам Калида может это все собрать. Для него нет там ничего невозможного. Он не вставляет четверной луц который делал там два раза в жизни чисто. Он не заявляет ничего, что он не может сделать на тренировках.
0: Ну как? Он же заявляет четверной сальхов, делает его довольно редко.
1: Нет, в этом сезоне, кстати, четверной сальхов у него пошел хорошо. Так что давай не приписывай к ли детях ошибок, которые не совершают у него достаточно своих. Кто может его обойти? Кевин Аймот и сказал. Теоретически может. Хотя у него, как мы помним, был просто ужасный сезон в начале. Потом на чемпионате Франции он набрал 277 баллов. Понятно, что чемпионат Франции — это такой турнир, ну, как чемпионат России, чемпионат США и почти любой национальный чемпионат. Там ставят очень щедро. Но и для него это был лучший прокат в сезоне. Если он покажет, что это похожее на евро, он заедет в тройку. Есть Грассель, который тоже не самый стабильный человек. У него тоже белый ворон. Тут будет такое столкновение двух белых воронов. И, конечно, когда Грасселю поставили очень высокие ком- Компоненты на его домашнем этапе в Италии. Но это смотрелось так довольно своеобразно, потому что все равно на фоне белого ворона Калиды белый ворон Грасли смотрится так с, с вопросиками.
0: Может, это просто твое, вот, знаешь, личное.
1: Но, но контент у Даниэля действительно, мне кажется, самый сильный на всем этом чемпионате Европы, потому что он заявляет самые сложные старшие четверные прыжки, и если он их докрутит... Винсент Джоу начал докру, докручивать свои прыжки.
0: Давай назовем его контент.
1: У него есть четверной Ридберг, у него есть четверной лут, и у него есть четверной флип.
0: Практически все, что не умеет Михаил. Да. Так.
1: Соответственно, если Грасли это все собирают, то он тоже однозначно заезжает в призы, возможно, даже на первое место. Есть Матео Ридцу, я всегда за него переживаю. Понятно, что вот у него как раз контент. Но он же
0: неудачник. Матео, даже попроще, Матео, чем Рица. у
1: Михаила. Но Матео, вообще-то, был на пьедестале чемпионата Европы в 2019 году.
0: Так, ну а русские мальчишки. Марк Андратюк, который победил Михаила. Практически наш Морис Квитилашвили, который вот на этапе Гран-при.
1: Морис может. И он тоже, опять же, был на пьедестале Евро последнего, который состоялся до всех этих отмен. Поэтому да, Морис тоже может, Марк и Женя безусловно тоже. Для Женя это вообще очень принципиальный турнир, потому что мы понимаем, что вот как раз у него, в отличие от Щербаковой, такой гарантированной путевки нет. Хотя я согласна в чем-то со Славой, что действительно скорее всего состав уже сформирован, и Женя нужно ну, совсем плохо откататься, чтобы его поменяли на Мазалева. Но все же такая вероятность есть.
0: Слав, вот э, Семененко берет и все валит. Ну, не дай бог, конечно, мы тут не какие-то ванги, но тем не менее. такой же может быть? Может быть. И что делать. Вот состав уже определен, а человек ну не готов сейчас. Всякое же бывает. Вот как поступать? Брать Мазалева, вытаскивать его с постели там, с катка с какого-то питерского или все-таки свою линию гнуть,
2: вести Семененко. Я думаю, выход тут один. Надо нашей Федерации врубать все риторические скиллы и как-то очень талантливо объяснять, почему Семененко все-таки нужнее, чем Мазалев и кто-либо еще на Олимпиаде. В принципе, после Чемпионата России это удалось без особых проблем. Просто сказали практически наугад, как мне показалось, что Семененко стабильнее. Хотя, по-моему, это не так. По-моему, они одинаково нестабильны в этом году. Я думаю, что, конечно, возможно, возможно, что Семененко все завалит. Будет трудно это объяснить, но никто на вилы нашу Федерацию не поднимет, если Семененко все-таки останется в самолете на Пекин.
1: Нет, я вот вообще не согласна, что у Федерации получилось нормально объяснить то, что не взяли Семененко. Это можно было бы теоретически объяснить красиво, но даже через ну то, как? что ну Женя привез вот эту третий квот, Он там поучаствовал и Марк, ну, и Миша, ну... и Женя. И понятно, что кого-то не именные, но все таки ну, ну,
0: осторожно, осторожно, ты сейчас микрофон сломаешь, за Мишу своего готова тут студию разнести. Да Миша
1: уже ни при чем. Смотри, что говорит Спокойно. Федерация?
0: ты, ты сама сказала, я не эмоционально, давай, давай, тон ниже. Что, что говорит Федерация? Да, что? Поставь что? мне
1: какую-нибудь юридическую музыку что? на заднем плане, говорит. только не щелкунчика. Что говорит? Семененко более опытный спортсмен и показывал в течение сезона результаты лучше, чем Мазалев. Более опытный ли Евгений Семененко? Если мы смотрим по возрасту, там, жизненный опыт, может быть, оценивает федерация, то Мазалев даже чуть старше на несколько месяцев, но в целом они ровесники. Если мы смотрим на соревновательный опыт, то у Семененко, конечно, был чемпионат мира взрослый, еще командный, но у Мазалева в то же время были намного более значимые юниорские турниры, потому что Женя Семененко по юниорам особо никуда не выезжал, а у Мазалева был между да, впрочем, юниорский чемпионат мира, который он выиграл. У него была юношеская олимпиада, у него были все полноценные этапы юниорского гран-при. То есть, в плане опыта Мазалев, Семененко, в принципе, ничем не уступает. Дальше Тренерский совет принимает решение о том, что нужно посылать Семененко. Заходим на сайт федерации, пытаемся найти, кто в составе тренерского совета. Находим документ за 2018 год, хотя согласно положению о тренерском совете он должен утверждаться раз в два года. То есть в 2020 должен был состав обновиться. Либо его не перезалили на сайт, либо... И поменялось положение и его тоже не перезалили на сайт
0: нет ну я вообще не верю что что-то могут не перезалить на сайт у нас потрясающая пресс-ташша Ольга Ермолина которая знает свою работу сколько э- тебе платит Ольга Ермолина за то что ты постоянно говоришь <связывающий> это во ну, всех подкастах ну слушай ну Ольга крепкий профессионал она всегда дает советы как надо как не надо я не думаю что она на своем сайте будет ну вот так вот запускать коллизия
1: у нас есть вот этот Аказия старый
0: еще, скажи. Ну, ладно, Аказия,
1: мы... да. у нас есть этот старый состав так. тренерского совета. Давыденко там, конечно, нет. Оля,
0: поменяй, пожалуйста, а то Полина сейчас опять студию разнесет. Поменяй там на сайте, чтобы все было нормально, чтобы все тренерский совет был свежий, чтобы, как там, Семененко был чуть постарше Мазалева, да? Ну, то есть все должно быть так, чтобы вот по всем критериям А может быть, Женя.
1: кстати, у Муравьевой же не читалась дата рождения в паспорте? Может быть, и у Семенко не читалась? Федерация подумала, что ему 25? А
0: может, просто у Федерации нет паспортов? Ну, вот нету данных таких?
1: Довуденко, понятно, в составе тренерского совета, в том, который так. опубликован на сайте Федерации, нет, Нет, Мишин есть, хотя я не думаю, что у Мишина такое большое влияние на эту организацию, что он мог бы протащить притащить Семненко и только своим решением, потому что если бы так было, то в 2019 году, когда выбирали между Медведевой и Токтамышевой на чемпионат мира, за Лизу проголосовало бы больше человек, а там получился расклад 19 на 7. В пользу Жени.
0: Но там Милохин голосовал сам, я думаю. Все
1: Милохин на... тогда еще в ТикТоке не успел выстрелить. Он да. еще не станцевал все тренды ТикТока к тому моменту.
0: Кстати говоря, если вы не видели, Милохин уже с Загитовой танцует. Так что если вы фанат Жени, то все может быть уже не так. То есть вполне возможно, что в следующем выпуске будет другой поцелуй. В следующем выпуске не
1: будет, там все закончилось.
0: Ну, не. в конце концов, это же не последний ледниковый период.
1: Так вот, продолжай. Давай про Семененко все-таки Давай. уже договорим, пока Видишь, правда, мне, микрофон мне, не снесла. Я
0: сразу легко вот унести вот в это вот шоу-бизнес. Да, в шоу-бизнес-тропу.
1: Ну хорошо, допустим, даже Давыденко на самом деле есть в тренерском совете в каком-то обновленном, закрытом для нас списке, это не так важно. Самое интересное, что, опять же, дискредитирует всю риторику федерации. Это то, что Татьяна Тарасова в том самом списке значится как член тренерского совета, как старший тренер сборной по мужскому одиночному. И что она говорит, когда ей звонят журналисты из Спрашивают о решении заменить Мазалёва на Семененко.
0: Подожди, Татьяна Анатольевна сейчас болеет. Она может, например, не все знать.
1: Она говорит, как это Андрея Мазалёва нет в составе сборной России на чемпионат Европы? Я что-то не поняла. На чемпионате России он занял третье место. Несправедливо не включать его в состав. Надо узнать у Федерации почему. То есть человек, который входит в состав тренерского совета и, по идее, участвовал в процедуре голосования, говорит, что нужно узнать у Федерации, а почему так произошло. И вот это как раз больше всего бросает тень на решение Федерации, даже если оно обосновлено.
0: Так, я уже, честно говоря, запутался. Слав, может, ты меня поможешь?
2: Давай, давай, все распутаем. Я специально избегаю формулировок «тренерский совет», потому что я не верю в какую-то значимую роль тренерского совета. Я знаю, как они устроены в некоторых других видах спорта. Это... Даже совещательная роль — это довольно формальная история. Скажу по линии, она зацепилась за мою фразу, что Федерация нормально объяснила включение Семененко. Нормально — это не значит, что убедительно. Нормально — это значит, спокойно, формально, на отвали, объяснили. Это не значит, что оно действительно веское и понятное. Оно не стало от этого понятнее. Но я думаю, что Семененко в этой ситуации, он немножко как... Анна Щербакова, наверное. То есть было некое решение, что ли, в благодарность за прошлый сезон, благодарность за чемпионат мира, благодарность за участие в добытой квоте. Было какое-то решение дать дорогу Семененко за, в том числе, прошлые заслуги, даже в основном за прошлые заслуги. Это решение на усмотрение федерации, оно, в общем-то, прописано во всех доступных документах. Почему бы с ним не согласиться, почему бы его не принять? Можно с ним не соглашаться, но стоит его принять. Единственное, что смущает, вот меня, по крайней мере, что в случае Щербаковой, которую пустили на третье место, что в случае Себененко, которого пустили на Евро и, я думаю, на Олимпиаду. Есть в этом некая понятийность, что ли, то есть решить по понятиям. Вот я в этом вижу такое, потому что у Себененко заслуги, у Щербаковой заслуги, правильные тренеры. Я вот, по крайней
0: мере... Только это. В этом я... Заступлюсь за Федерацию. Мне кажется, как бы она ни объяснила, вот какие бы риторические скиллы не включила, на самом деле нашлись бы люди, которые не поняли и были бы недовольны. Ну, как, например, Полина. Потому что, ну, а как объяснить, что Семененко а не Мазалев? Да никак ты не объяснишь. Ну, да, там кто-то добывал квоту, а с другой стороны возникает вопрос, а по одному турниру можно сделать выводы, неужели прям Мазалев был настолько убедительнее Семененко в этом сезоне? Ну, да, он опередил его на чемпионате России, но, опять-таки, опередил собственно в одной произвольной программе. По итогам «Коротко» Семененко был первый. У него не получилось произвольное. Ну, в конце концов, у него были более убедительные прокаты, в том числе на этапах Гран-при в этом сезоне. Ну, не знаю, мне кажется, что... Какое бы объяснение федерация не дала, нашелся бы тот, кто сказал, что его это не устраивает. Неважно, это Тарасова, Крутихина, Самбур или Копач.
1: Ну, понимаешь, кстати, у Мазалева не было такой большой разницы по этому сезону Семененко. Уже не лучшая сумма на этапе Гран-при всего на 4 балла Ну, лучше ну, международной суммы Мазалева. Но это в мужском одиночестве не такая большая разница.
0: Слушай, мне кажется, что в такой ситуации Мазалеву нужно было быть на две головы выше Семененко для того, чтобы пройти в олимпийский состав. Но это как вот я не знаю, мне кажется, при прочих равных э, судьи также дадут предпочтение там Камиле Валиевой, там, а не условно Александре Трусовой, просто потому что Валиева э, убедительно катала весь сезон.
1: Но здесь еще, наверное, можно провести параллель с Тарасовым Морозом, Павлюченко, Хадекином, потому что уже не Володя, чемпионат России сложился не идеальным образом, но никто не пытался их как-то подвинуть в пользу более молодых Даши и Дениса.
0: Ну да, потому что Даша и Денис не показали, что они действительно лучше, прям намного лучше, чем вот Тарасова и Морозов. И тренер у них правильный, у Тарасова Морозова. Начнем с этого. Формулировка «правильный тренер» она классная. Правильный тренер их несколько. Вот, друзья, кстати, напишите в комментариях, какие тренеры правильные. Ну, я только одного знаю. Правильного тренера это Этери Тутберидзе. Может быть, у кого-то Алексей Мишин правильный. У кого-то, может быть, кто еще есть правильный. Максим Траньков правильный тренер?
1: Ну, он же теперь с Этери Тутберидзе. Ну,
0: значит, правильный. Павел Слюсаренко правильный тренер?
1: Он же теперь с Тутберидзе.
0: Правильно. А вот другие тренеры. Ну, кстати говоря, Игорь Шпильбанд. Правильно? Он
1: тренер? же теперь с Тутберидзе. Вот
0: давайте мы потихонечку и к танцам подрулим, друзья. Ну, мы уже сказали, что Габриела Пападакис и Гиом Сизерон пропускают чемпионат Европы, потому что боятся заразиться ковидом. Уже есть информация, что, ну, наши, естественно, тренеры это как трактовали? Да не ковидом они боятся заразиться, они боятся проиграть лишний раз Синицына и Кацалапову и перед Олимпиадой получить не самый приятный расклад. На самом деле ведь были разговоры и то, что э, Синицына и Кацалапов могут сняться с евро, потому Но теперь что уже нет. теперь уже не снимутся. Но, кстати говоря, мне кажется, для Синицына и Кацалапова это вообще идеальный вариант, потому что им в любом случае нужна какая-то Практика, да, перед Олимпиадой, ее практически не было в этом сезоне. Сейчас-то возможность откатать две программы, выиграть, ну, не знаю, скорее всего.
1: Да мне кажется, заголовок, новости о том, что попадать из Сезерона из- снимается с евро, можно вместо подорожника прикладывать к спине Кацалапова, и сразу все, две программы проедет спокойно.
0: Слушайте, сразу вот такую шпильку верну. Только что буквально закончился, мы пишемся в воскресенье, чемпионат Соединенных Штатов Америки. И вот там произошел такой, произошла такая рокировка. Чок Бейтс, те самые, которые были второй парой Америки, опередили Хаббл и Донахью. Соответственно, первую пару Америки Хабл Хаббл и Донахью были, если не ошибаюсь, вторыми на чемпионате мира в прошлом, в прошлом году, ну, да, в прошлом же году, в 21-м, а Чок и Бейтс были четвертыми, но там буквально там, два балла, по-моему, разница. и сейчас одни выиграли короткую, другие произвольную, по сумме там Чок и чуть чуть выше, но смысл в том, что эта рокировка произошла. Я все жду, когда эта рокировка произойдет на наших, в наших российских танцах, когда Степановый Букин станут первыми не только потому, что Синицыны и Коцелапов снялись, а потому, что они просто у них выиграли. Реально, нереально.
1: В смысле, кто такие Степановый Букин? Я думал, ты Диану и Глеба приведешь пример. Ну, ну, давайте про них попозже. Поговорим. Нет, ну если серьезно, я хотела тоже привести вот этот пример с американскими танцами, потому что вот это как раз правильное... А ты, а ты, кстати,
0: ощущаешь, что я уже тоже к твоему уровню приближаюсь, да. то есть я твои мысли уже почитываю.
1: Правильное ведение двух пар. Американцы, они не боятся поставить чокбейтс на национальном чемпионате выше Хаббл а почему боятся? Если бы это было в России, то даже если бы Хаббл упали с Твизлов, их бы все равно поставили выше.
0: Или спина сболела, да, да, а здесь
1: действительно мы даже смотрим и на то, что ты уже сказал, что в ритм танцы выше оказались Мэдисон Севеном в произвольном, соответственно, Мэдисон и Зак. И на то, что компонент у них примерно одинаковые, там разница буквально в том же произвольном полбала. И действительно две пары идут вровень, и при каких-то сумасшедших раскладах они могут даже на Олимпиаде занять и второе, и третье место. Понятно, что есть там Синицын и есть еще Гиллис Пуарье, но такой расклад куда более вероятен, чем то, что Степанова и Букин в принципе попадут на пьедестал Олимпиады, потому что наша федерация их уже сразу отсекает. Вот вы второй номер, второй шалон, второй сорт не будем говорить, естественно.
0: Да давай скажем, мы, мы же вот в нашем подкасте правду говорим. Нет, всегда.
1: ну это не правда как раз таки. Они... Степанова и Букин отличная но пара.
0: относятся к ним вот так. Но вот.
1: Вот. даже если мы посмотрим на распределение по этапам Гран-при у Степанова и Букина изначально не было шансов попасть в финал, у Синицыной-Кацеллова шансы были отличные. И снова мы уже тоже про это говорили. Поставьте две Пары на Ростелеком, и от всего, все у вас лично получится. Обе пары попадут в финал. Но у нас э, все рассчитано так, что Степанова и Букин идут по тем этапам, где попадают кисы, сезерон, дегилис, пуарье, бронзе, чемпионата мира. В общем, по статочному принципу им все доставалось. У Синицына и наиболее благоприятные этапы для получения и мировых рекордов у них был рост целиком и попадание в финал с двумя первыми местами. Поэтому у нашей федерации подход другой, и я не знаю, что должно произойти, чтобы степан и Букин выиграли чемпионат Европы, как этого хочет Татьяна Тарасова. Но только действительно, если сниз и Дегацилапа, в принципе, снимутся.
0: Ну подожди, есть все равно какие-то посылы, такие вот…
1: Звоночки. Звоночки. Ред
0: — Ну, кстати говоря, вот это выступление Тарасовой, которая сказала, что пора бы уже Степанова и Букину обыграть Синицыну коцалапу у те плохо катается в этом году, неважно, она сказала, катается. Ну, значит, это же не просто мы тут с тобой сели вот в этой уютной студии и говорим о том, что хотя и мы, в общем-то, наверное, не совсем фигурными мозгами, но понимаем это. Но если специалисты уже об этом говорят вслух, значит, э, ну... Такой вариант обсуждается, или, по крайней мере, он витает в воздухе.
1: Ну, можно еще позвонить Наталье Бестемьяновой и спросить, что она думает. Она тебе тоже скажет, что Степану и Букин должны выигрывать чемпионат Европы. Да давай Европы. сразу
0: позвоним Ирине Жук, чтобы она сказала, что... Да, должен.
1: я о том и говорю.
0: Слав, я тебя спрошу про твою любимую пару. Как говорит Илья Вербух Диана и Дэвис. Ну, а есть ли такой расклад, что вот на Чемпионате России Диана и Глеб стали вторыми? Ну а может быть они и в призы заедут на Европе, все-таки такое лобби, правильный тренер, ну новаторы, я не знаю, как их еще назвать, это просто люди, у которых оценка взлетела больше там 20 баллов, по-моему, личные. Почему бы еще на 10 баллов не взлететь? Не взлететь Я бы
2: не стал даже и такого исключать. Дело в том, что танцы для меня, мне даже не стыдно признаться, абсолютно далекий вид от понимания, что там происходит, какая там иерархия, от чего она меняется. Ты не одинок. И больше того, учитывая снятие попадаки с Сизерона, мне кажется, шансы, разумеется, выросли. Я бы как раз хотел даже больше о французах сказать, мне кажется, это очень плохое решение, имиджево сняться с чемпионата Европы. И если честно, я так посмеивался, когда читал, что попадаки Сезерон убегают от соперничества с Синицыной Коцалаповой или Синицы на Коцалапов убегают. Но теперь я начинаю верить, что есть основания у таких предположений. Когда ты в себе уверен, когда ты поставил хорошие программы, у них действительно хорошие, когда ты готов конкурировать, ты, ты не будешь придумывать себе причины, почему бы тебе надо пропустить соревнования. Если ты в форме, если ты готов, ну, может быть, медали, конечно, не мотивируют, но разве встреча с Синицыной и Кацалаповым нет? То есть, мне кажется, они сделают... А
1: встреча с «Омикроном»?
2: Встреча с Омикроном, возможно, где угодно. Хоть в магазине возле дома, хоть в Таллине, хоть в Ванкувере, хоть в Пинчхане, хоть где. Для меня это вообще не аргумент. Встреча с Омикроном. Не знаю, почему они так бегают от соревнований, что чемпионат мира, что чемпионат Европы, чего они ждут, почему они пропадают. Мне кажется, наоборот, надо быть почаще в самой-самой жесткой конкуренции, которой у них не было на этапах Гран-при. Они уходят от этого соперничества. И мне кажется, это может сказаться на Олимпиаде. Судьи могут такую пометочку себе внести, что люди не приезжают на главные турниры. А теперь собрались выиграть самый-самый главный.
0: Не уверен, возможно ли так. А мне кажется, тут тут даже, может быть, не судьи, а скорее отсутствие той самой практики. Потому что в декабре соревнований не было. В январе не было, получается. То есть, ну, по сути, два месяца без каких-то больших соревнований. Это, ну, вспомни, как было на Олимпиаде в Пхенчхане. Когда, казалось бы, вот раз из-за ничего... Случилось то, что случилось Когда у Габриэлы расстегнулось платье И этот балл, который они получили бал штрафа Он в итоге сказался на результате то есть Паш,
1: они... давай еще раз, пожалуйста уясним этот момент. Там, там. не было балла штрафа. Что они проиграли было? уровень. У них был третий уровень. Но это Связано бал, ли это было с тем, что у них расстегнулось платье, они почувствовали какую-то неуверенность? Возможно, Но, не да. Не менее... Но дидакшина там не было. Комп... На компонентах Ладно. это вообще никак не отразилось. И Просто очень часто встречают этот миф, и я хочу, чтобы его не было. Хорошо, да. вот
0: видишь, ты тут еще и мифы развеешь. А я на самом деле думаю, что это все и Хорошо, даже балл штрафа ок- окей, балл штрафа исключим. Но это же момент, который возник. Вот тут понятно, что он может на любом месте возникнуть. Но когда нет практики, то шанс, то, что такой момент возникнет, он гораздо больше.
1: С этим я согласна, потому что Габриэл и Гиом действительно, на мой взгляд, та пара, которой нужно постоянно соревноваться, чтобы Тонус быть нужен. в тонусе, да, чтобы не бояться, особенно Габриэли. И тем более еще есть такой нюанс, что синицы многоцелапов явно выступят в командном турнире хотя бы в одном танце. Это тоже будет какая-то лишняя практика. У Габриэла и Гиома такой возможности не будет, потому что команда Франции, в принципе, в командном турнир не отобралась. То есть им даже ритм-танец не прокатать, чтобы прощупать лед. Им нужно будет выходить сразу на личный турнир. И здесь, конечно, конечно им тренировка не помешала бы, но я понимаю их нежелание лететь через полмира в Эстонию ради этого очередного титула чемпионов Европы только для того, чтобы лишний раз опробовать свои силы, потому что риск действительно схватить ковид где-то во время этих перелетов из Монреаля добраться в Эстонию намного сложнее, чем из Москвы хотя из Москвы сейчас не просто учитывая отсутствие прямых рейсов и то, что федерация сказала, что наши спортсмены будут добираться самостоятельно, никакого чартера у них не будет И я думаю, что Габриэл Гием действительно просто очень боятся заболеть. Самый ответственный момент. Если бы речь шла о финале Гран-при, который проходил до Нового года, можно рискнуть, потому что, ну, заразишься ты, да, у тебя есть все равно время, чтобы восстановиться. Если все пройдет в легкой форме, ты успеешь выйти на лед, потренироваться и... Вернуться к Олимпиаде В случае с Евро такой возможности нет Потому что там карантин Ты не можешь, если ты заболел уже на соревнованиях Выехать и поехать лечиться к себе домой Ты должен оставаться в Эстонии Потом ты, соответственно, возвращаешься к себе Постепенно входишь в тренировочный процесс И тебе уже надо улетать в Пекин
0: Я понимаю, что мы так все зацепились за Гиома и Габриелу, Но, Полин, ты же понимаешь, какая пара главная будет здесь Слава уже сказал, что он ждет, что, может быть, и на 10 баллов результат повысится, и на 20, может быть. Ну, почему ты уверена? А мы, кстати говоря, открою небольшой секрет, до подкаста обсуждали... э, ну, туда я я тут за секреты отвечаю, вернее, за то, чтобы этих секретов не было. Мы обсуждали то, что могут ли теоретически Диана с Глебом стать... Призерами чемпионата Европы. Я топил: прям что ну конечно, да. Ну потому что, ну, все есть. Вот прям и, и фамилия, и тренеры, и все. И такие супер программы. И Полин мне сказал: да ты что, они будут там, ну, восьмыми, девятыми? Вот давай объяснить теперь всем, почему ты так думаешь.
1: Нет, ну, конечно, Паша, человек предполагает, а Алла Шеховцова располагает. Поэтому, возможно, все. Но если мы все-таки будем смотреть на то, что чемпионат Европы более серьезный турнир, чем Кубок Варшавы, и турнир с более приближенным к реальности оцениванием чем чемпионат России, то у Дианы и Глеба просто не будет возможности набрать те баллы, Кто? которые позволят ему обойти испанские. Кто? Фир Гибсон, Геньяр Фабри. У меня вообще есть ощущение, что Генер Фабри будут вторыми, а Степанова и Букин третьими сезон, они идут примерно одинаково. У них там 200-203 балла примерно было на этапах гран-при. И я думаю, что здесь итальянцы все-таки могут оказаться выше. Просто для того, чтобы разбавить этот российский пьедестал. Мы все-таки в танцах, как на ТНТ. <сíck> <сíck> а, так что у Дианы и Глеба достаточно конкурентов на этом турнире. Это не Бэшка, куда приезжает полтора землекопа. Это не чемпионат России, где все очень настроены тебе помочь. Это чемпионат Европы. И не забывай, что они будут стартовать далеко не из последней разминки.
0: Ну, слушай, на 5 России они вообще катали первыми, и сразу им насыпались столько, что остальные могли и не кататься, в принципе. Это, кстати говоря, я... это не я говорю, это вот Егор Базин говорил. Мы про пары не поговорили. Не знаю, стоит ли это делать, потому что в парном катании такая конкуренция, что я вот тут себе перед подкастом, когда готовился, написал одним из пунктов, может ли Россия увести из Сталина 12 медалей. В парах не сомневаясь, в девчонках тоже там будет три медали, здесь три медали. Я вот так уже подсчитываю медали, как не знаю, как Итери тут берит. Она что сразу сказала, она в интервью, пусть говорят, да, что мне нужны три медали, трое поедут, весь русский пьедестал покажу президенту, все такое.
1: Я не все два часа селила, она правда так говорила. Ну, Именно нет. вот такими словами.
0: Ну, понятно, что я тебе. Так фабулу рассказал, но все-таки. 12 медалей. Слав, как думаешь, реально ли увести России 12 медалей и показать их президенту?
2: Я послушал Полину, узнал о фигурном катании чуть больше. Как и всегда, в принципе, происходит после общения с Полиной или прочтения ее текстов. Думаю, что нет, нереально. Я думаю, что у парней и у танцев не будут все медали нашими. Примерно 9-10 медалей, да, но, но не все. Это было бы слишком Олимпийский год на таком турнире.
0: Ну как без прогнозов? Уж Давайте мы спрогнозируем хотя бы чемпионов. А потом, кстати говоря, уже перед тем, как прощаться, мы все-таки скажем про то, кого мы видим в командном турнире. Еще раз, да, мы называли какие-то фамилии в предыдущем нашем выпуске, который был посвящен итогам Чемпионата России, но после Чемпионата Европы уже будет понятно. И Федерация наверняка состав объявит, и, в общем-то, по по итогам будет уже более-менее ясно, кого ставить в командный турнир. А вот так вот позагадывать... Я знаю, что нас Настя Жавронкова, огромный привет передаем, чтобы она там не скучала в этих азиатских... В этой Азиатчине просто, что уж прям, скажем, говорить Хотя посмотрела, как здорово В Саудовской Аравии В Объединенных Арабских Эмиратах Потрясающе По крайней мере, там, там не так холодно, как у нас Там жарко, там солнышко светит Так вот, Настя не любит прогнозы Но так как Настя сегодня нету То мы ее не будем мучить э, Этой темой Полин, давай сначала про чемпионов Европы А потом уже про командный турнир
1: Про чемпионов Европы Мишина и Голямов Мне кажется, самый простой пункт ну Камила да. Валиева, еще один простой пункт. Ну,
0: это все скажут так.
1: Ну... ну давай я рискну поставить на грасле мужском одиночном.
0: То есть даже ты не веришь в Калиду?
1: И так, и на кого? И танцы остались, ну, сниз на Катсалапов, если не снимутся. Если снимутся, то Степанова Букин.
0: Ты же только что говорила, что итальянцы опередят да, Степановый Букин. То есть, в, ты просто в... вот берешь, меняешь свое мнение. Потом... Вот это через и секунду. не меняя
1: мнение, это Пашита это танцы. Если Синицы на Коцолапов приезжает, катают два танца и выигрывают, то геньяр Фабри вторые, а Букин третий. А если Коцолапов понимает, что все, нужно беречь спину к Олимпиаде, то тогда Степанова букин первый, а Геньяр Фабри вторые. Все равно.
0: Это сумасшедший вид спорта, друзья, потому что, ну, я не понимаю, как это может быть. То есть, вот если кто-то снимется, а мы будем первыми, а если кто-то не снимется, мы будем третьими, а если кто-то еще подъедет, то мы будем четвертыми, а если кто-то еще заболеет ковидом, то мы сразу первые. Ух, надеюсь, вы тоже все понимаете, потому что вот Полина, она, она все понимает. Слав, давай ты, понятно, что Валиева, понятно, что Мишна и Голямов, кто там,
2: кто в танцах-то? Да, тут, тут я повторю за Полиной, в танцах, я очень надеюсь, что выиграют Синицына и Кацалапов. Почему? Опять же, из-за, из-за того, что они решились на эту поездку, ну, как пока, кажется, они еще там и до сих пор не снялись не с ритм-танца, ни с произвольного танца. Мне бы хотелось просто посмотреть, как они выдержат всю программу соревнований. У них-то в текущем сезоне случалось редко, насколько я помню. То есть, если мы берем контрольные прокаты, да, там они откатали оба дня, но все это было очень сыро, и даже сам Кацалапов назвал это половиной работы. То есть, так... Выносим за скобку или просто прокатся штришком. А потом они снимались, потом они либо не приезжали, либо откатывали только половину дела. Но у них были два этапа гран-при, где они откатали полностью. В принципе, все за этот сезон. Я очень надеюсь, что наконец-то у них будет третья полноценная попытка. Это было бы очень важно перед Олимпиадой, где их, наверное, ждут в команднике. Не сомневаюсь, что ждут. Надо, в принципе, дать попробовать еще раз эту нагрузку. Откатать два полноценных танца. Без снятий, без болезней и всего подобного. Если у них это получится, то они наверняка выиграют. Я буду очень рад. И по мужикам отдельно скажу. Я плохой прогнозист, потому что я выдаю желаемое за, (звозможно) за возможное очень часто. Так вот, мне бы хотелось, чтобы чемпионат Европы выиграл Марк Кондратюк. Мне кажется, это был бы большой шаг для нашего фигурного катания. Первый такой полушажок уже произошел на чемпионате России, когда Марк победил Калиду. Пусть сделает это еще раз в Таллине, и я думаю, тогда уже можно будет говорить о такой полноценной смене лидера в нашем мужском катании. Мне бы хотелось, чтобы им стал кто-то моложе, чем Калида, кто-то способнее, чем Калида, потому что сейчас у нас Палина, держись, Ох, кто-то
1: моложе, чем хорошо, Коляда. что мы
2: далеко. Да, моложе, чем Калида, потому что человек, которому у которого прекрасный возраст, 20+, плюс 26, если я не путаю, 27, по линии точно виднее. Человек уже несколько лет совершенно не прогрессирует, но почему-то остается в статусе лидера нашего фигурного катания мужского. Мне кажется, пора прерывать эту гегемонию во многом, наверное, надуманную. Так что буду болеть за Кондратюка. Ну и получается Миша Нагалямов, Валиева, Синицына коцалапов Кондратюк.
0: Ну... Но... Что здесь скажешь? Кто-то же должен, наверное, все-таки вступиться за наших лидеров прошлых, да? Э-э- как ни странно, я не хочу выдавать ничего незаживаемого за действительно. Я думаю, что у Семененко будет большая мотивация. И, возможно, эта мотивация приведет его к победе на чемпионате Европы. Но мне почему-то кажется, что раз уж у Алиева когда-то получилось выиграть, уж у кого-у кого у Алиева, я до сих пор помню, как Рукавицан там прыгал, плакал и думал, господи, неужели мой ученик хоть когда-то на что-то способен. А, не случилось никаких ни физических, ни психологических кризисов. Ну, когда-то же должен Коледа выиграть. Когда-то. И, в принципе, наверное, когда, если не сейчас. На следующий год он, возможно, и выступать уже не будет. А на чемпионате мира, даже если все вдруг снимутся, все японцы, все американцы, все канадцы, ну, я понимаю, что это невозможно, но даже, мне кажется, при этом раскладе когда не выиграет, то сейчас-то его главный шанс. Поэтому, как ни странно, я бы вот... Э, э, не то, что за него поболел, я не болею, но, по крайней мере, с любопытством посмотрел. С другой стороны, меня что смущает? Если вдруг он выиграет, так его же завезут в командный турнир, и тогда будет просто полный атас. Вот это да, вот это вот такая вот палочка... С двумя конечками. А, что касается танцев, ну я всегда болел за Степанова и Букина, поэтому буду болеть за них. Ну, когда-то они должны выиграть, в том числе и у Синицына и Коцалапова. Почему нет? С другой стороны, если они выиграют, тогда что делать тоже с тем же командным турниром, непонятно. В общем, я тоже скорее выдаю желаемое за действительное, поэтому. Поэтому вот так. Давайте быстренько уже в формате Блица про командный турнир, кого брать, кого менять, кого ставить, и на этом будем закругляться, чтобы не выйти за рамки за рамки часового эфира.
1: Вот ты как раз не стал говорить о парном катании, а с точки зрения командного турнира это самое интересное, потому что Мишин и Голямов, очевидно, должны быть в командном турнире как самые стабильные, Ну, они действительно практически не ошибаются, если ошибаются, все равно выигрывают.
0: Пусть катают две программы.
1: Но это странно, потому что у нас Байкова-Козловский, ду и даже Тарасова-Морозов, при всех их каких-то минусах, они точно так же достойны командной медали. Это раз. И два, Мишину и Галямову, как главным прецедентом на золото в личке, нужно, наверное, дать какой-то перерыв.
0: Но подожди, Полин, но с другой стороны, парники-то катаются позже всех. Им можно хоть две программы катать, и там и почти неделя, а то и больше отдыха. Ну, это же в
1: том числе и психологическая нагрузка, как было с Лепницкой как раз в Сочи.
0: Ну, им не 15 лет, как Лепницкой.
1: Ну смотри, в общем, я бы, конечно, что точно, в чем я уверена, кого бы мы не ставили из мужчин в командный турнир, его не нужно менять, потому что это такая смена шила на мыло. если бы у нас, знаешь,
0: <с <с была на какая-то так.
1: уверенность в том, что один у нас парень отлично катает короткую, а другой сносно катает произвольную, тогда да, но ведь у нас вполне может быть такой расклад, что, допустим, мы ставим не буду даже фамилию называть, фигуриста X в короткую, он ее заваливает. Ставим фигуриста Y фамилию. в произвольную, и он ее тоже заваливает. Поэтому я считаю, ты, что... Ты в... сейчас
0: про Калиду говори.
1: Вероятность того, что один парень так. все-таки соберется хотя бы в одной программе, она даже выше, чем то, что два разных парня два Нет, чистых проката а, а, а сделают.
0: Я, а я про парней вообще не говорю. Здесь надо кого-то выбрать уже, и главное, чтобы он не запорол, как, как было в, в Корее. Но в танцах-то, во-первых, поберечь Кацалапова... Ну, у него-то как раз четыре программы покатать, извини меня, спина может рухнуть под таким давлением.
1: Ну, если мы меняем танцы, то, конечно, меняем на Степановую букину.
0: Ну, вот. Мы берем, ставим Диану и Глеба, получаем у нас олимпийское золото, все счастливы, все тренеры правильные, все тренеры классные. Ну, как тебе такой вариант?
1: Нет, если есть какие-то расклады С сложноположительными тестами Которые мы сейчас не можем предусмотреть Ну тогда, Сложный естественно, у нас нет выбора просто
0: Так, хорошо, ну понятно, что выступят Двое девчонок, я вот сразу свой расклад говорю Щербаков в короткой, Валиева в произвольной
1: В целом, да Угу. Есть, конечно, разные конспирологические варианты, так, давай. что, допустим, может быть, Атери Тутберизе хочется привести с одной Олимпиады сразу трех девчонок-медалисток, и тогда логичнее Валиеву поберечь, потому что она однозначно будет на подиуме, если, опять же, не будет форс-мажора, она будет на подиуме и, скорее всего, с золотом в личке. Соответственно, нужно ставить Трусову в командный турнир как наиболее слабое звено.
0: Но не, но не но...
1: Но я думаю, что здесь, конечно, все-таки не будут играть вот в эти попытки дать медали как можно большему числу спортсменов и поставить действительно Щербакову и Валиеву как наиболее стабильных.
2: Ну вот мы сошлись с этим. Слав, ты бы тоже Щербаков поставил? Я бы не поставил. В командный турнир. Вообще, я, я думал о командном турнире. А кого бы ты поставил?
1: Туктамышева.
2: Практически ночами бессонными думал о составе на командный турнир. Мне кажется, тут два подхода есть. Я бы оба проговорил. Как мне хочется, это, ну, будем считать, желаемое. И как будет на самом деле. Как мне бы хотелось. В танцах беззамен катают Синицы на коцалапов если спина Никиты выдерживает. В парах катают и Мишина Голямов, и Бойкова Козловский. Две прекрасные пары, как правильно сказала Полина, обе заслуживают золота. Должны хотя бы в командном турнире все стать чемпионами. У нас все для этого есть. В женской части я бы делал замену и ставил на короткую программу Бывалиеву, которая ее без сомнений выиграет. Прыгнет тройной аксель, всем навезет компонентами полную, полную авоську. А на произвольную программу я бы ставил Трусову. Я знаю, что это очень рискованно. Но Трусову можно придержать с ее безумным набором квадов, и в принципе даже трех уверенно исполненных квадов ей точно с запасом хватит, и она выиграет произвольную программу. Но если вдруг что-то пойдет не так, она вряд ли опустится ниже 2 третьего места, это нормально. А в мужском турнире без замен катал бы Марк Кондратюк. Это мое, мое личное предпочтение, мой такой бзик. А как будет на самом деле? В мужском катании будет Каледа, Опять без замен
0: Это страшно, это страшно, Слав Это все, это уже, это я, страшно, уже... Страшно, но, но я уже Страшно выпей валерьянки Да какой валерьянки? Здесь нужно что-то пить посильнее Там и
2: не знаю, там пустырник Заваривать килограммами Ну как, вы что? Ну Я практически уверен, что именно он будет катать без замен Это Катастроф. как у Нейтана Чена Вернуть Немезиду <laughs> Чтобы вспомнить само... напомнить Самому себе о Пхенчхане я думаю, так же... А он
1: уже обратно ее отменил
2: а, вот видите.
1: Он уже вернул Богему.
2: Ну вот, Нейтан успел эту ошибку исправить, вот а Вот если Михаил бы вы по ночам
1: смотрели чемпионат США, мы Нет, с ночами мы, мы думаем, смотрим, оставим на командный мы.
2: турнир. Так
1: вот. А зря чемпионат США в мужском катании был просто супер. Просто программы такой огонь. Особенно рекомендую программу Артура Дмитриева посмотреть. И вместе с выступлением в Кисенкрае. Он там танцевал. Когда он катался на чемпионате России, он в Кис-эн-Край там Мишу ну, какие-то истерики закатывал. Сейчас он танцует. Вот. Потому что человек нашел Потому себя... Потому что
0: человек получил американское гражданство. Ну, не получил, но...
2: Любой близок, бы танцевал в такой ситуации. Ну,
1: давай, Славу дослушай.
2: Да, продолжаем. Как будет на самом деле состав на командник? Короткую программу будет катать Анна Щербакова. Понадежнее, с двойным акселем, попроще, что называется, в защите поуже, в атаке пошире, как сказали бы в футболе. Я думаю, это... В каком-то смысле будет дань уважения со стороны Этери Тутберидзе, своей ученицы, которая не бросила ее в сложный год, 2020, с которой они вместе пришли к победе на чемпионате мира. Ну и опять же аргумент в том, что Анна надежна, с простым контентом для короткой программы, не должно быть проблем, она вполне способна ее выиграть. А в произвольной будет катать Валиева. Это аргумент против того, чтобы ставить Трусову и рисковать. То есть рисковать не захотят, но, тем не менее, двух учениц тут Тутберидзе приведут к золоту. У пар будет без замен, будут катать Мишина и Галямов. Как самые стабильные, самые техничные, вообще самые лидеры. А в танцах замена будет. Ритм-танец откатают Синицына и Кацалапов. А потом, я даже боюсь произносить, кто, кто может выйти вместо них, но... Я как Дейв Лис без всяких оснований предположу, что это будут Диана Дэвис и Глеб Смолкен. Мне кажется, все произойдет именно так. Не знаю, что к этому приведет, не хочу никаких конспирологических теорий строить, это просто интуиция. Друзья, тут нечего добавить, потому
0: что Диана Дэвис и Глеб Смолкин – главные фигуристы 2021 года. И, возможно, они станут еще более главными фигуристами 2022 года. И вы подумаете, что мы сейчас тут устраиваем э, какие-то сумасшедшие теории, что мы тут продвигаем их, что мы тут действительно э, ничего не понимаем в фигурном катании. Полина уже думает, что связалась с двумя просто… Ну, с кем?
1: Ну, понимаешь, Паш, я не хочу сейчас произносить никаких нецензурных выражений, вот, вот. А потому что слов тут я же доверяю вам самое дорогое, свои тексты.
0: Да, Полина нам доверяет свои тексты, и, в принципе, вообще Полина нам доверяет, и как и мы доверяем Полине, мы вообще мы одна команда, но здесь мы должны признать, что вот Диана и Глеб — это, это золото. Это будущее олимпийское золото А если вы не согласны и считаете, что мы здесь сошли с ума Тогда летайте в комментарии, залетайте прямо тут сейчас Пишите, почему мы такие странные и сумасшедшие Объясняйте свой выбор И кого бы вы поставили в командный турнир вместо Дианы и Глеба Потому что я, как и Слава, уверен, что произойдет какой-то потрясающий коллапс Который их туда выведет Вот и все Вот на этом мы попрощаемся с вами. А итоги чемпионата Европы подведем уже на следующей неделе. Обнимаем, любим, целуем. Всем пока.
2: Пока. Пока.